0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Romanos capítulo 5, vou ler na NVI, do 17 até o verso 21. Palavras do apóstolo Paulo diz assim, Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida, por meio de quantos? Por meio de um, por meio de um único homem, Jesus Cristo, vou ler de novo o verso 17, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, aqui está falando de Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus, a imensa provisão da graça e a dádiva da justificação, da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Repare como Paulo estava falando de um, de todos, uma atitude, muitas pessoas. Verso 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Agora o texto complica, no verso 20. A lei, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos um como humanidade. 2013 foi um ano importante para o Brasil porque depois de muitos anos voltaram a acontecer manifestações na rua de o um povo se unindo para reivindicar algumas coisas que gostaria que melhorasse. Em 2013, teve uma, uma manifestação nacional, não foi só em São Paulo, onde o estopim que levou as pessoas até a rua foi o aumento de 20 centavos na tarifa do transporte público. Em 2013, o Brasil foi tomado por... Muitas pessoas que não se uniram em prol de um político, nem em prol de um partido, pelo menos no primeiro momento, mas em prol de algo que estava reivindicando como direito. O povo se fez um. E um dos slogans desse movimento é, não é só por causa dos 20 centavos. Era uma série de coisas que as pessoas estavam reivindicando. Eu não participei, a Susana foi lá em São Paulo, ela participou na época... Mas eu participei de duas outras revoluções políticas populares, que eu quero compartilhar aqui com você nessa noite. A primeira revolução política popular, onde o povo se uniu e eu fiz parte, no alto dos meus nove anos, foi em Santo André, no, na cidade que meu avô morava, o bairro dele, se eu não me engano, chamava Vila Silvana, e lá tinha um parque, que era, na verdade não era um parque, era uma reserva ambiental, mas a prefeitura queria construir um aterro, um lixão lá, porque não tinha mais onde colocar lixo naquele lugar, então o povo ali do bairro, a associação dos moradores se uniu, se fez um só para reivindicar que não, que não fosse feito um aterro no meio do bairro, no meio da cidade, pelo contrário, que fosse feito um parque ali, então, o nosso lema guerrilheiro, político, social, era parque sim, aterro não. E a gente gritava isso, e eu com nove anos, parque sim, aterro não. Me achando ali, alguém que fazia parte de, uma, de um... Momento histórico muito importante. O que não saiu da minha cabeça é que meu avô tinha uma caminhonete bem antiga na época e um monte de gente subiu assim na caminhonete e eles batiam no capô do carro gritando parque sim, aterro não. E eu fiquei lá na frente ali conduzindo toda aquela massa e até hoje não foi feito o aterro, também não foi feito o parque, mas não foi feito o aterro e foi preservado. A segunda é, manifestação, revolução popular que eu participei foi na escola de Oliveira Leite no Cid de Oliveira Leite você tem percebido o calor de Ribeirão Preto você pega isso, soma ao quadrado era o que a gente enfrentava naquela época tá que é a Pâmela, que é a prova disso e a gente tinha que ir de calça jeans a gente não podia ir de bermuda e um dia deu cinco minutos a gente, a gente falou assim, chega, acabou quem manda aqui nessa bagaça nós somos aqui o proletariado nós vamos acabar com esse negócio aqui com essa opressão e aí a gente se uniu todo mundo e começamos a reivindicar bermuda na escola e aí a gente fez vários motins... Queimamos várias cortinas... Não, isso não fez... Aí a gente começou a reivindicar o povo... O povo ali se fez um... Os alunos se fizeram um... E pasme você... Nós conquistamos um... Um adereço que foi acrescentado... Na vestimenta do colégio... Uma linda bermuda de tactel azul... Com o logo do Cid é, bordado assim na lateral do bolso e a gente ia é todo feliz de bermuda. Ali eu aprendi que quando o povo se une, quando o povo se faz um, ele é ouvido. Quando o povo se faz um, ele consegue reivindicar as suas necessidades, os seus direitos. Agora, ah, me parece que cada vez mais é difícil nós nos vermos como parte de algo ou nos vermos como parte de um todo. Hoje é praticamente impossível ter uma manifestação no Brasil que fala por todo mundo, é impossível, você não consegue mais, você vai ter manifestações que se juntam em temas muito mais específicos, por quê? Porque nós perdemos a capacidade de olharmos para o nós, nós certamente somos a geração mais individualista que já existiu, certamente, eu não estou dizendo que o ser humano não era individualista antigamente, o que eu estou dizendo é que o individualismo ele se tornou parte de todas as demandas da nossa cultura, é o nosso Iphone, é a nossa televisão, é o nosso carro, é a nossa rede social, é o nosso negócio, é a nossa influência, então nós estamos vivendo hoje numa, numa eu, eu, eu diria para você que na verdade o individualismo é um Deus que muitas pessoas estão se dobrando, inclusive a igreja, quase não se prega mais sobre o que é ser igreja, quase não se fala mais sobre o que é ser corpo de Cristo, sobre o que é o corpo de Cristo ter vários membros, de nós fazermos parte de um todo maior do que nós, não, repara, as pregações que são feitas hoje nos púlpitos, elas são para o indivíduo, elas é para a, a pessoa, para segunda-feira somente dela, não tem nada a ver com o todo, por quê? Porque a igreja também, se não tomar cuidado, ela vai se dobrando a esse ídolo chamado individualismo, essa série não tem como objetivo anular nossa individualidade, a individualidade é algo bom, nós somos portadores de características que nos diferenciam, que nos, que nos identificam uns dos outros. O problema é quando a minha individualidade, ela se torna o centro da minha vida. Aí deixa de ser individualidade e se torna individualismo. E o individualismo é pecado, o individualismo é um grande erro na nossa compreensão de vivermos o reino de Deus. Então nós precisamos urgentemente falar sobre isso. A igreja se fechou praticamente há um ano em 2020, depois fechou mais alguns meses em 2021, e a maior parte das pessoas nem sequer ligou para alguém da sua igreja, nem sequer mandou uma mensagem para alguém, todos se fecharam no seu casulo, todos se, se enclausuraram na sua cápsula e seguiram a sua vida, como se, se a vida se resumisse em eu me manter é, são, eu me manter existindo nós hoje não conseguimos de forma alguma nos vermos parte de um todo, que dirá de um todo que é a própria humanidade, Por que isso? Porque as nossas relações elas se tornaram totalmente corrompidas pelo mercado, tudo que nós buscamos hoje é em prol de lucro, de ascensão, em prol de dinheiro, em prol de influência e nós nos relacionamos com as pessoas, não porque nos preocupamos com ela, mas porque nos preocupamos conosco, então Onde o mercado chega, tudo vira mercadoria, as pessoas se tornaram mercadoria, as relações, você pode perceber até mesmo os títulos que nós damos, a forma com que nós chamamos as, as relações, elas mudaram gravemente. Por exemplo, hoje você não tem mais um relacionamento, você tem network. Você não tem mais amizade, você tem contato. Você não tem mais uma comunidade, você tem um time. Repara que as denominações que nós damos para as relações, elas são altamente influenciadas pela cultura que nos cerca. Pela, pela cultura do descartável, pela, pela cultura do individualismo, pela cultura do sucesso, da grandeza. Isso é altamente contrário o que a Bíblia ensina. É Praticamente, a gente está rasgando o Novo Testamento. Não é assim que nós fomos ensinados. Pelo contrário, a igreja é o corpo de Cristo. Hoje eu não vou falar em específico da igreja, porque nós vamos falar nas próximas semanas, mas eu quero ressaltar aquilo que há de mais macro, aquilo que há de mais é, global para nós em termos de sermos um, que é nos olharmos parte de um todo chamado humanidade. Porque a gente parece que se esqueceu que a pessoa que pensa diferente de nós é um ser humano e pertence à mesma essência que nós. Nós vemos ao outro, se ele pensa diferente de nós, como alguém como que não tem nada a ver com a nossa vida. Mas não é isso. Pelo contrário, nós fazemos parte de uma mesma criação, de um, mesmo, de um mesmo sentido de existência. Agora, repare você que nós não vemos assim. Ninguém aqui se apresenta numa entrevista de emprego, dizendo mais ou menos assim, Oi, meu nome é Pamela, eu sou um ser humano. Ninguém se apresenta para alguém num primeiro encontro e quando vai falar de si mesmo é meu nome é Lucas Mourão, eu faço parte dos homo sapiens, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, que eu faço parte da cadeia, da humanidade, da terra. Alguém fala isso? Não, por quê? Porque nós não nos enxergamos como parte de uma, de uma, de uma espécie. Nós nos segmentamos, porque quanto mais segmentado for a sociedade, mais valor mais importância e exclusividade nós temos. Então, eu prefiro me identificar, talvez, pela minha religião, pelo meu posicionamento político, pela minha visão do mercado, pela minha, pela minha, pelo meu grau intelectual, pela minha formação acadêmica. Quanto mais exclusiva for a minha, a minha definição, melhor eu me sinto, e mais separado eu estou do todo, e eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo com a humanidade. Como diz o Lulo Santos, assim caminha a humanidade. Eu não faço parte disso. O meu negócio é ganhar a minha vida e o mundo é que se exploda. O mundo é que se vire. Quem tem fome, que arruma o que comer. Quem está desempregado, que se vire. Afinal, o governo resolve isso. Eu elegi aquele cara ou eu estou fazendo a minha parte, mas eu também não posso me responsabilizar pelo todo. Essa é a forma que a gente pensa. A pergunta é, é assim que a Bíblia ensina? Como que a Bíblia olha para a humanidade? Como a Bíblia olha para a humanidade? A Bíblia não olha a humanidade entre evangélicos e católicos e espíritas. A Bíblia não olha para a humanidade entre pessoas de direita e de esquerda, ou pessoas é, que têm alto grau intelectual ou baixo grau intelectual. Quando a Bíblia olha para a humanidade, e esse é o primeiro ponto da minha conversa com você, ela vê que existe apenas dois seres humanos no mundo. Se há uma distinção que é traçada entre pessoas, é entre Adão e Cristo. Existem duas pessoas na humanidade. Antes de Pedro, de Jônatas, antes de Ítali, antes de Suzana, de Daniela, existe Adão e Cristo. Ou eu estou em um, ou eu estou em outro. Ou eu faço parte de um, ou eu faço parte de outro. É isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 5, olha o que ele diz no verso de número 18. Romanos 5,18, ele diz, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens, todos os homens. Uma coisa que eu acho muito bonito, sofisticado, na fé cristã, sobretudo na Bíblia Sagrada, é que a Bíblia não é um livro que está interessado em falar sobre religião. Se você quer se aproximar da Bíblia achando que ela vai te contar a história do cristianismo, você está muito enganado. A Bíblia não foi escrita para uma tribo. A Bíblia não foi escrita para um segmento religioso da sociedade chamada igreja evangélica. A Bíblia não está preocupada em nos definir a partir do micro para o todo. Não, a Bíblia ela conta a história de todas as coisas. A Bíblia, não, a Bíblia não está excluindo da sua narrativa o islamismo, o budismo, o ateísmo. O que a Bíblia fala é sobre a humanidade. E é assim que a gente deveria começar a pensar sobre a existência. Começar a pensar na humanidade, começar a pensar nos homens como um todo. Talvez nós sejamos o último reduto que pense assim. Ou que volte a pensar assim. O que Paulo está dizendo? Bom, o que Paulo está dizendo é que teve um homem que teve uma atitude, e a atitude dele corrompeu toda a humanidade, todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade, classe social, elas já nascem em pecado, elas já nascem carregando em si um câncer chamado pecado, é uma inclinação contrária a Deus, é um desejo, é um desejo de, de não querer a Deus de não buscar a Deus, de não amar a Deus, de não viver para a glória de Deus, por quê? Porque uma só atitude, uma só transgressão, ela trouxe condenação, o que a Bíblia está dizendo é assim, todas as pessoas estão condenadas, todo mundo, mas não é isso que você vai ouvir lá fora, o que você vai ouvir lá fora é que cada um faz a sua escolha, cada um tem a vida que tem, cada um escolhe o seu caminho, a Bíblia fala, não, não é cada um que escolhe, na verdade o todo escolheu em um, o todo em Adão escolheu, desobedecer a Deus. E por causa da desobediência desse crime grave contra o Criador, nós hoje suportamos o peso do pecado, e por isso que a humanidade é desgraçada como é. Talvez, mas por causa de uma pessoa, cara. Uma pessoa é porque Adão, ele significa humanidade. Como que uma atitude pode pode trazer tanta Tanta bagunça para a nossa vida hoje. Aí talvez você pense assim... Ah, não, da minha vida eu, eu, eu não dependo de ninguém. O que eu escolher vai acontecer. Afinal, eu vou aonde eu quero. Ninguém pode me impor limites. Eu só preciso mudar o meu mindset. Eu só preciso subir no monte... Com muita neblina, com muito frio, muita chuva, seguindo um cara... E a hora que eu chegar lá, eu vou provar para mim mesmo que eu posso fazer o que eu quero. E se tudo der errado, a gente chama o corpo de bombeiros. Mas eu vou chegar lá. Não, você não vai chegar lá porque a sua vida não depende só de você. Pensa comigo como que a atitude de uma só pessoa pode alterar completamente o seu dia. Você pode chegar feliz no trabalho. E o seu patrão olhar para você e pensar assim, é hoje que eu vou ferrar esse cara. Sabe por quê? Porque eu estou ferrado. Então eu não vou me ferrar sozinho, eu vou ferrar ele também. Pronto, acabou o seu dia. Quem já viveu isso aqui? Uma só pessoa. Mas uma só pessoa pode transformar o seu dia. Uma só atitude de uma pessoa pode, esses dias eu parei o meu carro e eu estava muito bravo. Eu nem lembro mais o porquê, mas eu ando meio assim. E aí eu estou lá assim, ó. E eu não percebi, eu estava assim, ó, com a minha cara assim, ó. E aí veio um cara na frente do, do semáforo. E começou a jogar umas garrafas PET. Eu falei, pronto. Tudo que eu precisava. Um malabares de garrafa PET. E ele lá jogando assim, eu assim, olhando, ignorando ele, olhando pro semáforo e pensando assim: abre logo esse negócio que eu não aguento mais esse cara. Aí, de repente, o cara olhou pra mim e fez assim: ó. Aí eu fiz assim, ó. Eu dei um sorriso muito espontâneo. A hora que eu sorri assim, e aí eu senti a. a os músculos do meu rosto se mexendo assim, eu pensei assim: como eu sou otário. pensei assim: eu sorri, como eu sou otário. Por que, que eu estou tão bravo assim? Aí eu me despertei em uma relação com aquele cara de amor e ódio. Mas uma só pessoa ela pode pôr um sorriso no seu rosto, ou ela pode colocar uma tristeza no seu coração. Porque nós estamos interligados uns aos outros. Então não existe esse negócio: quando eu fizer 18 anos, eu vou ter a minha carta eu vou ter o meu trabalho, eu vou ter a minha independência, e eu vou ser feliz, quem conta para essa pessoa a verdade? Meu amigo, a verdade é que nós estamos todos interligados uns aos outros, você não chega a lugar nenhum sozinho, e se chegar em algum lugar sozinho, é porque chegou da maneira errada, o que Paulo está dizendo é que por causa de uma só atitude, a transgressão, ela entrou na humanidade trazendo disrupção entre todas as relações, entre todas as coisas, e nós olhamos para as pessoas e nós não nos identificamos, identificamos mais com elas, porque nós não achamos que elas pertencem àquilo que nós pertencemos, nós perdemos totalmente a nossa capacidade de, de termos compaixão pela vida das pessoas, independentemente, independentemente de quem elas são, qual a religião delas, do que elas fizeram, do que elas deixaram de fazer, do que elas postaram, a gente vai se cansando hoje, vai tendo uns mini cancelamentos no nosso network. Nós vamos silenciando as pessoas da nossa vida. A gente começa pelo story, que é prazeroso, né? Aliás, em 31 de dezembro eu fiz uma coisa. Eu desilenciei todas as pessoas que eu tinha silenciado no meu Instagram. Todas. Que era 99% delas. E aí eu desilenciei todos. Por quê? Eu falei, eu não quero ficar mais me privando do outro. Eu não acho honesto com a pessoa. Eu silenciar a existência dela na minha vida. Porque muitas vezes eu silencio alguém na minha vida, mas quando eu preciso, eu me lembro da pessoa. Então eu não quero me lembrar de pessoas quando eu preciso delas. Eu quero me lembrar delas porque eu sei que elas precisam de mim também. Quanto vale uma vida? Quanto vale aquele ser humano que pede dinheiro para você no semáforo? Quanto vale aquela pessoa que trabalha com você que todo mundo sabe que não vale nada? Quanto ela vale? Quanto vale uma pessoa que você não conhece? Quanto vale uma pessoa que está perto aí de você que você nunca conversou na vida? Talvez para você essa pessoa não valha nada. Mas a minha proposta nessa noite é refletir com você que há um valor intrínseco nas pessoas que as pessoas são valiosas porque são seres humanos, as pessoas são valiosas porque foram feitas a imagem e semelhança de Deus, as pessoas são valiosas porque no ventre da mãe delas, Deus teceu cada uma delas, elas não são valiosas pelo que elas pensam, elas não são valiosas pelo que elas fazem, elas não são valiosas pelo lucro que elas trazem para a terra, elas são valiosas porque foram feitas a imagem e semelhança de Deus. Por isso nós igreja e nós cristãos deveríamos ser as pessoas que mais valorizam a vida. Tanto a vida que está sendo gerada, quanto a vida que já nasceu. Deveríamos valorizar o ser humano pelo fato de ser humano. Eu odeio esse cara olha o que esse cara fala, olha o que esse cara faz, olha como esse cara é estúpido, mas ele é um ser humano, não importa o que ele fez, aliás, a questão não é não importa, a questão é, o que a pessoa faz, ela será julgada, mas é Deus quem fará isso com ela, quanto a nós, a gente precisa voltar a olhar o ser humano com algo chamado de magodeia a imagem de Deus, é por isso que eu preciso olhar alguém na rua, independentemente de eu julgar e falar, ah, essa pessoa está aí porque ela fez isso, diz, não, é um ser humano, é alguém no meu trabalho que me critica, que fala mal de mim, que, que me sabotou, mas eu ser humano, tem um valor ali imensurável, porém, a gente prefere hoje valorizar mais os pets do que os seres humanos, repara que a gente, se for preciso, a gente paga 300 reais, para levar o nosso cachorrinho para um tratamento. Mas a gente não consegue dar 20 reais para alguém que está em necessidade. A gente consegue, a gente tem capacidade de pegar uma pessoa junto com a gente e um casal e ir num restaurante, de duas horas ali numa refeição, gastar 300 reais, duas pessoas, para comer uma comida em duas horas em um restaurante. E ainda sai falando assim, não, mas vale a pena vale a pena, a gente gasta 300 reais em duas horas, para duas pessoas, a gente não consegue dar uma cesta básica de 100 reais, que alimenta quatro pessoas em 30 dias, por quê? Porque a gente não acha que quem está passando fome, necessidade, faz parte da nossa responsabilidade, porque nós só pensamos em nós, o nosso orçamento não tem espaço para o necessitado, o nosso orçamento não tem espaço para quem precisa, a gente não visita quem está enfermo, a gente não liga para quem está com depressão, a gente não manda uma mensagem para quem não está vindo na igreja, sabe? a gente, a gente não ajuda alguém que está em dificuldade no nosso trabalho, por quê? Porque a gente só vê a gente, porque a humanidade não nos pertence, eu não sei o que você e eu achamos que nós somos, eu acho que a gente acha que a gente é um ET, que a gente olha para o mundo, para as pessoas, para o gênero, para a raça humana, e a gente se sente parte de fora, mas por quê? Porque é muito geral ser humano, mas para a Bíblia existe Adão e Cristo, Gênesis capítulo 4, narra o entendimento de que nós carregamos até hoje, na nossa relação com as pessoas, vou ler bem rápido, do verso 1 ao 12, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o rosto se transtornou no semáforo da cidade. Verso 6: O Senhor disse a Caim: Por que você está tão furioso? Olha Jesus falando com você de manhã. Por que, que você está tão furioso? Porque se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei. E todas as vezes que nós olhamos para o todo, para os seres humanos, e não nos compadecemos, e não nos movemos, e não gememos, e não nos importamos, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus, não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor, o que, o que você fez? Escute, da terra, o sangue do seu irmão está clamando, agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão, o sangue do seu irmão, quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Acaso sou eu, tutor do meu irmão? Deus não responde, mas está implícito e a resposta é sim. Você é responsável pelo seu irmão. Você é responsável pelas pessoas. O que eu estou dizendo é sim, nós somos responsáveis por todos. O que acontece ou o que deixa de acontecer ao meu redor é responsabilidade minha. Porque, por que é a responsabilidade minha? Porque aquela pessoa faz parte do mesmo todo que eu faço. A gente aprende a valorizar todos quando entendemos que ele ou ela faz parte do mesmo todos que nós. Somos humanos. Para ir para a parte final, voltando lá para Romanos, capítulo 5. O apóstolo Paulo ele vai dizer para nós no verso, põe para mim o, o 18... 19, ele diz assim, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, o que Paulo está dizendo é, da mesma forma que eu, eu carrego sangue nas minhas mãos, por causa da transgressão de Adão, onde eu também estava junto, eu posso viver uma nova realidade por meio da obediência de Cristo. Eu posso viver algo superior à condenação, algo que Paulo chama de justificação, que é a grande doutrina, a herança da reforma protestante. É entender a nossa posição hoje diante de Cristo. A nossa posição diante de Deus Justos Aí No verso 20 Paulo ele entra Falando de um negócio Que É importante ser dito aqui Como que uma pessoa é transformada? Como que alguém Para de olhar para si e começa a olhar Para o todo? Como alguém para de idolatrar pete e começa a amar homens e mulheres de carne e osso, será que é eu ensinando essa pessoa? Será que é eu impondo uma regra para ela? Aí ele diz no verso 20, a lei foi introduzida para que a transgressão, ou seja, para que o pecado, ou seja, para que, que a corrupção, para que o afastamento nosso de Deus fosse percebido, fosse ressaltado. No capítulo 7, preste atenção nisso, de Romanos, Paulo vai falar muito sobre a lei, Paulo tem muito a dizer sobre esse tema, não dá para eu falar dele hoje. Mas por que que Paulo entra falando da lei aqui no meio? Porque para o judeu existia dois homens, Adão e Moisés. E Paulo vai dizer que a Bíblia olha para a humanidade como Adão e Cristo. Mas onde está Moisés? o judeu ele se orgulhava profundamente de Moisés ter recebido a lei, a lei era sagrada, a lei era aquilo que dava maior orgulho para o povo judeu, de dizer, nós somos portadores, nós temos a lei, nós temos a Torá, nós sabemos a vontade revelada de Deus, e Paulo está dizendo sim, só que não é isso que vai transformar vocês, o papel da lei é só mostrar que você precisa de transformação, ela é como uma lente, aliás eu fui fazer exame... O, o, o idoso ele fala oculista mas o jovem ele fala oftalmo né? então o idoso fala assim, eu, eu vou no oculista mas na verdade eu fui fazer exame no oftalmo, e aí eu fui lá no oftalmo e no oftalmo tem uma coisa muito interessante que eu nunca entendi, eu vou lá para ver o quanto que eu vejo ou o quanto que eu não vejo então eu tô lá vim aqui hoje saber o quanto que eu vejo, quanto que eu não vejo e aí vem uma mulher E pinga pinho sol no meu olho. Mas como que eu vou ver com pinho sol? Como é que eu vou ver Eu acho que é veja, na verdade, né? Vocês entenderam essa trocadilho? Ela vai espirra o um negócio assim, ó. Como é que eu vou ver o um negócio quando Gente, aquilo é uma baba do demônio. A hora que cai aquilo ali, você um negócio assim, ó, parece que eu vou virar o um ciclope que vai E aí ela pinga aquele negócio e assim. ela fala: tá... "Você tá vendo?" Eu falo, tô, tô tudo bem." Aí eu vou lá. Aí eu sento na, no negócio, aí eu coloco um, um outro negócio e o cara fala um negócio, e eu vejo que estou vendo negócio nenhum, e pronto. Qual é o papel da lei? A lei é me dar uma lente, a lei é assim, olha, faz isso, e não faz aquilo, ponto. Ela mostra, ela me dá capacidade de ver, ela me dá, ela me dá clareza, eu consigo enxergar, porém quando eu consigo enxergar, a única coisa que eu enxergo é que eu estou no meio de uma desgraça o que eu consigo enxergar é que eu não amo as pessoas, é o que eu não me acho parte de um todo, eu só estou preocupado com a minha vida, eu só quero saber do meu trabalho, eu só quero o meu dinheiro, eu só quero o meu intercâmbio, sabe? eu não quero, eu não desejo mal a ninguém, eu não, não matei, não roubei, nunca me prostituí, eu simplesmente estou seguindo a minha vida, estou fazendo aquilo que minha mãe me falou, se eu quiser ser alguém na vida que eu preciso, é só isso, e aí a lei vem e fala, é, é isso, só que é isso que é o problema, você só olha para você, e aí a lei faz a gente enxergar isso. E o que eu estou tentando fazer desde o começo é mostrar isso. Eu estou jogando a lei em você. Eu estou tentando mostrar para você e para mim o quanto que a gente não está nem um pouco preocupado com as pessoas. E Paulo está dizendo, ela vem para isso. Aí ele vai para a parte final, ele diz o seguinte. A lei ela só mostra que o, o seu estágio de pecado era pior do que você imaginava. Você tem mais pecado do que você imaginava. Só que tem uma coisa. Onde... Você viu que tinha muito pecado? Você vai ver que tem infinitamente mais graça de Deus. Porque para Deus existe dois homens. Existe Adão. E ele errou. Mas existe um segundo. Existe Jesus Cristo e ele acertou. E da mesma forma que Adão te representava, e da mesma forma que nele você e eu erramos... Quando nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança em Cristo, nós começamos a reinar com a graça de Deus. E o último verso que eu quero ler daqui de Romanos 5 é o verso 17, que é o primeiro. Porque a gente corre o risco de achar que Adão e Cristo eles estão no mesmo nível, mas não, não, não pode ser só um paralelo, é praticamente uma antítese é o que contrapõe e supera, é por isso que lá no verso 17, o apóstolo Paulo diz assim, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, repara o superlativo, muito mais, aqueles que recebem de Deus, superlativo, a imensa, provisão, da graça, e o dom, e a dádiva, e o presente da justiça, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo, meus irmãos, isso aqui era para pregar agora em uma hora Reinarão em vida Ah, eu fiquei pensando Quantas pessoas precisa existir Para ter um rei Não dá para você chegar lá no seu trabalho E falar assim, pessoal, a partir de hoje Eu queria só comunicar a vocês Ah, eu sou rei Então, por favor Para o almoço eu vou querer Aí seu patrão fala Vem aqui rapidinho na minha sala, vamos, vamos conversar, que eu acho que você está tá com Covid. Para você ser rei, você precisa de muita gente, cara. Você precisa de copeiro, você precisa de guarda, você precisa de cozinheiro, você precisa de assessor, você precisa de conselheiro, você precisa de súditos. Então, para reinar tem que ter muita gente, não existe um rei que reina por si só. Mas para ser rei aqui, não, aqui é preciso de um só mesmo quem que é Jesus receber a imensa provisão da graça, Por que, que é a imensa provisão da graça porque eu acho que o que eu comecei a falar no início sem isso aqui seria loucura porque basicamente eu quis dizer que o mundo passa fome por culpa sua tá? basicamente eu quis dizer que a, a, a desigualdade social a, o sangue está na tua e na minha mão Basicamente, o que eu quis dizer é que feridas relacionais acontecem porque a gente não faz nada. Só que isso é algo grande para a gente tentar mudar. Mas é por isso que Paulo diz que aqueles que recebem a imensa provisão da graça. Vamos repetir essas três palavras? A imensa provisão da graça. Um, dois, três. A imensa provisão da da graça, pela última vez bem forte a imensa provisão da graça é assim que eu devo olhar para mim porque quem porque para quem não falta nada é possível doar tudo o que que falta hoje para você ser alguém que olha para o todo e fala eu posso fazer algo o que falta para você? Para que você consiga parar de olhar apenas para o seu micro-universo e começar a enxergar as vidas humanas que estão perto de você. O que falta para você? O que falta acontecer para você falar assim, Ok, tudo o que eu precisava, eu tenho, por isso eu posso ajudar todos. se você está em Adão, falta tudo, e você não pode ajudar ninguém, mas, se você está em Cristo, você tem a imensa provisão da graça, você pode ajudar todo mundo, não existe um ser humano nessa terra que não tenha o que receber da sua vida, porque você tem alegria, você tem propósito, você tem um porquê por trás de tudo que você faz, você tem saúde, você tem sabedoria, você tem fé, você tem Deus, você tem a imensa provisão da graça reinando na sua vida, você não é condenado, você não está indo para o inferno, você não é escravo do pecado, você não é uma pessoa que não sabe por que existe, você, pelo contrário em Cristo, é uma pessoa que tem tudo, e por isso pode ajudar a todos, independentemente se eles vão vir para a igreja, se eles são convertidos, se eles são pessoas boas, se eles fazem o bem, se eles se importam com o outro, você não precisa que eles sejam tudo, para que você possa fazer tudo para eles, porque você tem a imensa provisão da graça de Deus, eu estou reinando em vida, por causa de um homem, por causa de um único homem, a minha vida se resolveu em todas as relações, nas relações com o meu pai, na relação com a minha mãe, com o meu trabalho, com o meu ex-marido, com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu patrão, com o meu futuro, a minha relação, que era adoecida pelo pecado, com todas as pessoas, por causa de um único homem, que obedeceu, hoje eu reino em vida, eu posso olhar para a humanidade e dizer, eu estou aqui, conte comigo. Amém. Aplauda forte ao nosso Deus, por causa de um único homem. E eu quero terminar com um texto mais bonito da Bíblia, que eu falo toda semana, que é o mais bonito da Bíblia, que é Gálatas, capítulo 4. Capítulo 3, verso 22 e 29. Pode subir o louvor aqui, por favor. Vamos ficar em pé, gente? Para a gente ler esse texto final. Gálatas 3, 22 ao 29. Em outra, em outra situação, o mesmo apóstolo Paulo, ele escreve isso. Ele diz assim... Mas a escritura, ou a lei, colocou tudo debaixo do pecado. A fé cristã não é uma, não é, não é uma filosofia tribal, ela está falando da humanidade. Quando você prega Jesus, você não está pregando uma religião, você está pregando a solução da humanidade. A escritura encerrou, ela colocou tudo debaixo do pecado. A fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos passados sobre o poder, sobre a custódia da lei. Que pode me fazer enxergar, mas não transforma a minha visão. Nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso professor, até Jesus, me levou, Ó, oh, você precisa dele, tá? eu não posso te ajudar, para que fôssemos justificados pela fé, que aqui seria sinônimo de ter toda a provisão da graça, verso 25, agora porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sobre o controle da lei, do tutor, agora preste atenção que agora nós vamos pisar em terra santa, verso 26, todos vocês, são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, e agora, agora a bomba atômica, verso 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, acabou, eu não, é, eu fui batizado, eu fui revestido de Cristo. E os muros se ruíram. Então, Cristo em mim, Cristo em você. Tudo que eu faço, eu estou fazendo é para Jesus. Porque existe um só homem. E eu não estou mais apegado em Adão. Eu estou apegado em Cristo Jesus. Você sabe que Adão, ele foi escravizado... Porque ele queria ser superior Ele queria ser como a Deus Mas Cristo Ele foi glorificado Porque ele foi humilde Quando Adão quis subir Cristo escolheu descer Tentando ser livre Adão se tornou escravo Servindo a Deus Deus Jesus pode nos dar a liberdade. Nós precisamos voltar a olhar o todo como parte de quem nós somos. Cada pessoa tem um valor imensurável. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.